0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elles. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et eh oui, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est Caroline Saint-Hilaire au micro en remplacement de Sophie Durocher. Alors bien le bonjour. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas du coronavirus, nous ne parlerons pas non plus de la crise autochtone et non plus de cette tempête qui ravage le Québec. On va parler de sujets pas mal plus intéressants en tout cas, je je le pense, notamment avec le président-directeur général de Transplant Québec parce que semble-t-il qu'on a connu un record de dons d'organes au Québec. Alors alors on va en parler un petit peu avec M. Beaulieu. Et on aura aussi de la belle visite de Jocelyne Robert, euh, la sexologue et auteure aussi, euh, qui, euh, qui nous propose des pistes de solutions pour protéger nos enfants euh, des agressions sexuelles dans le cadre d'un livre qu'elle a tout récemment lancé. Et on aura de la belle et grande visite avec, euh, je le dis, je le dis, mon ami Daniel Henkel, mais qui est plus qui est plus que mon amie, qui est aussi une femme d'affaires très connue, très appréciée, qui est en fait dans le top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Alors, elle revient de Dubaï. Alors, je voulais qu'elle vienne nous raconter comment elle a vécu son périple à Dubaï. Mais avant, avant de la recevoir, je, je voulais vous partager mon, mon ben voyons don à la Sophie du Rocher. Et, et vous savez, j'ai fait 20 ans de vie politique et ça m'est arrivé quelquefois, pour pas dire beaucoup de fois, d'ouvrir le journal, euh, que ce soit le journal de Montréal, que ce soit de la presse, le soleil, des médias qui, qui nous rentrent dedans des fois, qui font des articles, qui nous font pas plaisir quand on fait de la politique. Mais malheureusement, ça vient avec, euh, avec la job, comme on dit. Et là, j'ai trouvé plutôt, euh, je vais le mettre en guillemets, plutôt sympathique, pour ne pas dire ironique, la réaction de François Legault sur, euh, sur un article qui a paru dans le Journal de Montréal, euh, à savoir que, bon, le Journal de Montréal rapportait que il y aurait eu une subvention, en fait, un, un investissement de la part du gouvernement du Québec à une entreprise de Charles Sirois. On sait que Charles Sirois est un ami de François Legault. Et donc, M. Legault n'a pas du tout, mais pas du tout apprécié cet article-là du Journal de Montréal. Et rassurez-vous, là, je comprends. C'est pas le fun quand tu ouvres le journal. Tu vois ce genre d'affaires-là. Tu Ah non. Puis on sait, François Legault a fait campagne avec, avec l'éthique, a fait, a fait aussi euh, beaucoup euh, sa carrière comme chef de la CAQ sur les enjeux d'éthique. Hein. Combien de fois on l'a vu se lever à l'Assemblée nationale et attaquer Philippe Couillard et, et tous euh, les amis de Philippe Couillard du Parti libéral. Et là, bon, M. Legault a dit qu'il n'a pas du tout aimé euh, l'article du journal de Montréal, qu'on peut comprendre, mais je pense que sa réaction a été, disons-le, démesurée et, et particulièrement, je dirais même déplacée, parce que quand il l'allègue, qu'il est en train de réfléchir sur la suite. C'est comme une menace à peine voilée et je ne suis pas certaine que c'est le rôle d'un premier ministre de faire de, de, de ce genre de menace-là. Il a le droit de rectifier, il a le droit de dire que ce n'est pas ça du tout. Il y avait, avait juste à rappeler le fait que c'est, oui, un programme normé et qu'il n'est pas intervenu dans cette aide financière, mais rappelons-le, oui, Charles Sirois est un ami de François Legault et tant et aussi, long, tant et aussi longtemps qu'on qu donne de l'argent public à des entreprises il me semble qu'on a le droit à l'information. Et mon ben voyons donc, il vient du fait surtout... Surtout que je trouve ça particulièrement drôle quand j'entends quelqu'un comme le ministre FitzGibbon, hein, le ministre de l'économie, qui lui fait des allégations, notamment, vous, vous souvenez, sur Sylvie Lalande. Sylvie Lalande là, et travaille dans une entreprise qui est québécoise, mais peu importe pour quelle entreprise elle aurait travaillé, faire des allégations sur une personnalité qui n'est pas publique, qui a rien demandé, qui fait pas de politique. Là, Monsieur FitzGibbon lui peut alléguer certaines choses, à savoir que lui il trouvait que Madame Lalande peut-être était en potentiel conflit d'intérêts quand elle était intervenue dans le dossier... Euh à savoir si Desjardins allait investir dans le groupe Capital Média ou pas. Ça, M. Fitzgibbon, c'est pas grave s'il fait des allégations sur quelqu'un comme Sylvie Lalande. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave non plus quand M. Benoît Charette lance des allégations en pleine Assemblée nationale sur un ancien ministre du Parti québécois, Daniel Breton. Ça non plus, c'est pas grave, mais M. Legault, lui, a le droit de se fâcher à cause d'un article du journal de Montréal. <tousse>
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et là, je vais travailler fort pour ne pas être obligé d'être d'accord avec <rire> mon ami. <rire> Bonjour, Daniel Henkel. Merci d'être là. Alors, euh, bon, moi, je, je, je te connais presque sur toutes tes coutures, mais pour le bénéfice de, touts, de tous. Donc, euh, Daniel, femme d'affaires. Next Dragon aussi, autrice, auteur. Toi, tu dis auteur ou tu auteur. dis autrice? Auteur. auteur. Bon, bienvenue oui, auteur. dans le club. <rire> auteur de plusieurs livres, dont récemment Ces différences qui nous rassemblent. Pardon. Et tu es aussi euh, tout récemment dans le top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Euh, et tu arrives de Dubaï. Euh, tu es allée là comme conférencière, la représentante, la seule représentante, je ne me trompe mm -hmm. pas, du Canada, mm -hmm. comme femme d'affaires. Donc, euh, tout d'abord, bienvenue à Cube et merci d'être là ce matin, ce midi.
0: Ben, C'est un plaisir et puis merci de me donner l'opportunité aussi d'échanger hein, de, 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 et de, de, de découvrir aussi parce que je découvre en même temps. Donc, plus on parle et puis mieux on comprend,
2: oui. je crois. Et là, le défi, c'est qu'il faut falloir que tu me laisses parler aussi. <rire> mais, mais, mais en fait, la raison pour laquelle je voulais que tu viennes, c'est que c'est sûr que, bon, tu arrives, arrives de Dubaï et en as long à dire. Mais il y a une photo qui m'a fait réagir et, et je te l'ai dit, là. Fait que t'es pas, pas surprise. Puis habituellement, quand je réagis, je te mais le oui. dis assez rapidement. Mais oui. Mais il y a une photo. Dès, dès ton retour, tu as publié une photo sur tes réseaux sociaux. Uh -huh. Et on le sait, t'es es, es, es super belle. Merci. C'est vraiment désagréable <rire> pour les autres. Mais bon, t'es super belle. Mais là, t'avais une photo où euh, tu euh, tu démontres toute ta féminité mm -hmm. et euh, ton sex appeal. Mm -hmm. Et euh, ici, une photo comme ça à Montréal, au Québec, tu en publies régulièrement. Oui. Mais là, la, la raison pour laquelle moi, elle m'a fait réagir, c'est que t'es avec trois autres femmes euh, qui sont habillées. Il y en a deux qui sont habillées. Oui, ben, tout je à fait. Dirais correctement. Qui mais... sont habillés comme tout le monde. <rire> oh. sont qui habillés. sont habillés très conservateurs. Ben, tout à fait. Comme 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 tout on s'habille dans mm -hmm. le de, dans tous les jours. Ah, oui. Mais il y en a une qui porte le voile intégral. Euh, oui. Et, et la princesse. C'est la princesse. C'est la princesse de Dubaï. Toi oui. est la princesse du Canada, mais tout elle est fait. la princesse de Dubaï. <rire> mais la photo est presque choquante oui. parce que on te voit dans toute ta féminité, mmh. dans ton sex pile et le contraste à côté d'elle mmh. est, est vraiment provoquant. Mmh. Et là, je me disais, il faut qu'elle vienne nous raconter comment elle a vécu ça. Et, et, et j'ai presque envie de te dire, Daniel, quand tu as mis ce là, et que mmh. tu t'es retrouvée à côté d'elle, comment on se sent, là? On se sent tout à fait normal. Je crois que
0: ce que j'essaie je, je, d'expliquer ou de représenter, c'est que tu n'as pas besoin de parler tout le temps ou d'essayer de te, de te justifier. Je ne me justifie auprès de personne. Je suis. Je suis québécoise, canadienne, je suis femme, je suis européenne, je suis universelle puisque je viens d'origines multiples. Je n'ai jamais caché qui j'étais. Mmh. J'ai osé dire devant une assemblée de 2000 personnes euh, et la aux Émirats Arabes que je suis juive de par ma mère, que j'ai été mariée d'un musulman, que je suis aujourd'hui mariée d'un juif. Et alors C'est qui je suis Donc, si je ne suis pas fière de moi, je ne peux aller nulle part. Je ne pourrai donc pas l'exprimer. » Ma façon de l'exprimer, c'est qu'on était invité à un souper, c'était un dîner. Et moi, quand on m'invite à un dîner avec des gens de la haute, eh bien, je démontre aussi qu'on a de magnifiques designers canadiens. Et donc, je portais une robe de chez Ripkoff et je l'ai montrée. Alors, je n'ai montré que ce... Le, le, je n'ai pas été euh, irrespectueuse, au contraire, mais on m'a accueillie comme j'étais. Euh, la, la, la princesse elle-même a demandé à prendre la photo avec moi c'est pas moi, mais non, mais non tu ne touches pas une princesse, tu ne vas pas vers elle euh, elle accepte ou elle te fait aller chercher, donc c'est une photo officielle et, et elle m'a accueilli comme si j'étais... Euh, tout à fait partie intégrante de ce que je représente. Je représente le Canada et le Québec. Je suis européenne et puis ils ont pas à me changer. Et en fin de compte, le message de cette photo, Caroline, il est vraiment très simple et bravo de l'avoir souligné parce que le message c'est « on vous accepte comme vous êtes, acceptez-nous comme on mmh. est ». Et ensemble, on peut faire des choses. Donc tu pas besoin de vouloir changer l'autre, tu peux juste essayer de comprendre l'autre.
2: Parce qu'en fait, juste pour le bénéfice de tous, euh, Dubaï, c'est quand même euh, une ville importante. Bon, je oui. pense que c'est la ville la plus, la plus populeuse dans les Émirats
0: arabes. – Oui. il ben, y a Abu Dhabi qui est un peu comme, je dirais, euh, la, la, la capitale, c'est la capitale euh, où le, tous les gouvernements sont là, mm. les shirs sont là, l'argent est là. Dubaï, c'est euh, la, la joviale, la, euh, en fin de compte, là où toutes les affaires se brassent. Euh, tu sais, c'est le hub euh, financier commercial, je dirais plus commercial. Donc, mm. euh, beaucoup de beaucoup d'étrangers, euh, mais a aussi beaucoup d'émiratis, et puis euh, ils se côtoient hein, au quotidien, ils font des affaires. Écoute, les Français sont omniprésents, omniprésents, et je trouve ça dommage que nous n'ayons pas plus de Québécoises et de Québécois qui fassent des affaires là-bas. Je trouve dommage que j'ai rencontré des Canadiennes qui font des affaires là-bas et qui sont là-bas depuis 15 ans, 10 ans. Euh, mais... Pas vraiment de Québécoise. Alors pourquoi Et c'est ça, c'est ça que je voulais mettre de l'avant, c'est que nous devons aller de plus en plus vers les autres. Je comprends qu'il y a des, il y a des retenues politiques, mais allons au-delà de ça. Faisons des affaires. Pourquoi les gens se remplissent les poches, font connaître toutes leurs ressources, euh, ressources euh, humaines, mais aussi ressources tu sais, en informatique, hein, en, 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 en AI. On est quand même reconnu pour ça en multimédia et autres, en agriculture. On a tellement de belles choses à offrir, mais allons-y.
2: Allons-y Soyons un peu plus agressifs mais en même temps, c'est quand même pas si évident non plus pour une Québécoise francophone, par exemple, d'aller à Dubaï et d'aller, de, de penser pouvoir faire des, des, des mm -hmm. affaires dans ce genre de pays-là. C'est quand même beaucoup de portes à, 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 à défoncer. D'où l'importance de parler de mm. ces
0: régions-là. J'ai pas dit que ça se ferait comme ça. Mm. Tu peux pas le faire seul. Tu dois profiter d'occasion. Un exemple, nous allons avoir un pavillon euh, le Canada au niveau de l'Expo 2020. Ben, Allons-y, regroupons nous. Faisons une petite, euh, je ne sais pas moi, un comité. Allons-y avec un, un nombre X de femmes entrepreneurs et d'hommes entrepreneurs. Et, et prenons le fait que nous venons du Québec et nous avons des choses aussi à démontrer. Et peut-être vice-versa, d'échanger aussi. Ils ont aussi des choses que nous on aurait besoin. Juste d'aller à la découverte du monde à travers ce genre d'événements serait important. Ne restons pas fermés. Ne, ne regardons pas juste les états unis Il y a d'autres pays en émergence.
2: Allons-y. Oui, ce n'est pas simple. Bien sûr que ce n'est pas simple. Mais regroupons-nous. Est-ce que tu sens, Daniel, qu'autant au niveau du gouvernement du Québec et euh, du Canada, puis je veux pas, je veux pas t'amener sur le terrain politique, correct. même si je travaille fort pour ça <rire> des fois, euh, <rire> je pense que le temps viendra que tu feras le saut, mais ça, un, ça on fera une autre entrevue là-dessus. <rire> mais est-ce que tu sens le gouvernement du Québec et du Canada euh, prenante. Est-ce que tu sens une volonté réelle? Euh, et sans tomber là, dans, non, dans non, la partisanerie, non, non. justement ce discours-là que tu tiens, oui. que les femmes d'affaires, surtout parce que c'est beaucoup ça Tout ton discours, fait. mais des oui. jeunes entrepreneurs aussi, oui. Ça aussi tu défends ça beaucoup. Est-ce que tu sens la volonté d'aider les femmes d'affaires oui. à se développer à l'international? Il y a une volonté,
0: je crois, plus importante en ce moment parce qu'on se rend compte finalement que nous sommes partie intégrante d'une économie et que nous avons une véritable pénurie de main d'oeuvre et que que nous avons accès à cette main-d'oeuvre qui est là, qui est formée, qui est diplômée. Nous avons aussi tellement de potentiel. Je veux dire, ces femmes sont extraordinaires. Mmh. Mais il est grand temps qu'on puisse faire des encore une fois, des mouvements pour alléger les fardeaux fiscaux des femmes, pour alléger les heures de travail, pour donner des outils aux femmes qui nous permettent d'être encore plus présentes sur le terrain. Ça n'enlève rien à ces messieurs. Au contraire, et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de nos pères masculins qui prônent la place de la femme, mais on les entend pas assez fort. Alors je leur dis, messieurs, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort. Parce que ce que nous avons besoin, on ne demande pas d'être spécial, on ne demande pas d'attention Spécial, on demande des outils, des politiques, des procédures qui s'adaptent aux femmes qui sont des mamans, par exemple, ou qui vont le devenir. Ça ne veut pas dire qu'on devient incompétente, ça ne veut pas dire qu'on devient tout d'un coup euh, euh, incapable de procéder. Au contraire, on est tellement responsable, tellement loyal tellement volontaire, mais donnez-nous cette chance. Mmh. Vous savez, ce que je reproche, c'est que quand j'ai été à Dubaï, c'est ce qui m'a frappé. <rire> quand j'ai été à Abu Dhabi, j'ai vu ce que la Banque mondiale a donné. Allons chercher le rapport de la Banque mondiale et de l'IMF, de l'organisation de 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 des, des marchés financiers. Ils ont félicité l'Arabie saoudite, Sa Pristie, et, et et les Émirats arabes de leur avancer en un an pour toutes les procédures et les mesures qu'ils ont prises pour faciliter la place des femmes en entreprenant. ils donnent des prêts no question asked, hein? donc pas de questions. Elle veut de l'argent, elle veut partir son entreprise, go for it. Elle veut des heures des heures flexibles, on a fait des lois. Elles le veulent avoir des, des 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 crédits fiscaux, on leur donne. Et eh ben aujourd'hui le résultat en un an, 60% de femmes ont leur propre entreprise. Et puis je te parle pas des petites entreprises au coin de la mmh. rue, book là.
2: Non non, des entreprises importantes. Alors on attend quoi? Il y a quand même un paradoxe parce qu'on, on, on, se le cachera pas que les femmes quand même sont pas nécessairement bien traitées dans, 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 dans ce Qui dit ça? Pays, là. Je sais pas. Je sais pas? Attends, non, sérieux, là. On appelle
0: quoi d'abord bien traité, Caroline? C'est quoi la mesure de savoir bien traiter Bien sûr qu'il y, y a des la femmes. Charia, il y a... Mais bien sûr, mais c'est leur culture, leur discussion, leur façon de vivre. Mmh. Je ne me mêle pas de ça. Je me mêle de chez moi. Nous, chez nous, on fait quoi Nous, chez nous, on est-tu blanc comme neige Nous, chez nous, est-ce qu'on donne tout ce qu'il faut aux femmes Est-ce que les femmes sont pas obligées de se défendre et de se débattre tous les jours lorsqu'elles sont battues, lorsqu'elles sont violées, lorsqu'elles manquent d'eux S'il te plaît. Alors, qu'on règle nos affaires à nous avant d'aller vouloir critiquer à droite. À gauche. est en colère, est en colère. Non, je ne suis pas en colère, je suis, je, je suis une passionnée. Mais je le sais. Passionnée je de, sais. de nous, passionnée de voir le potentiel que nous, nous avons chez nous et que nous ne sommes pas capables de crier plus fort au reste du
2: monde. La beauté de cette province, la beauté de ce pays, sa presti. Mais donc, quand, parce que je, je, je relisais récemment, euh, il y avait Amir Kadir, l'ancien député de québec mm -hmm. solidaire, il avait écrit, il a écrit une lettre à Céline Dion en disant, Céline ne va pas chanter en Israël parce que Israël bafoue les droits de la Palestine. Tout mm -hmm. ça et tu dois pas aller là. Euh, et, et certaines personnes rappelaient le fait qu'elle était, qu était allée chanter à Dubaï oui? aussi. Et, et donc, toi, tu ne dis pas qu'il faut se fermer à ces pays-là. Au contraire, il faut aussi y aller. Il faut être capable de faire une distinction entre ce
0: qu'on doit amener comme message, parce que comment veux-tu que ces pays-là puissent prendre conscience, avoir même un sens de culpabilité, avoir envie de changer, si ils ne nous entendent pas, ne nous voient pas, ne font pas en sorte de dire mais à quelque part, nous aussi on veut s'ouvrir au monde. Effectivement, peut-être qu'on pourrait faire les choses différemment. C'est impossible de changer si tu ne montres pas le changement, si tu n'inspires pas les gens. Tu n'es pas obligé de les accuser. Chez nous, pareil, on n'est pas obligé de s'insulter, on n'est pas obligé de se critiquer, on doit se porter, on doit être fier de qui on est on doit mettre les bonnes choses dans les bonnes, dans les bonnes mains, on doit parler correctement, on doit protéger les femmes, on doit protéger les enfants on doit pas avoir des enfants qui crèvent de faim
2: c'est inadmissible. C'est un super programme politique non, ça, mais sérieux,
0: Non mais sérieux c'est parce que c'est la logique <rire> je comprends pas il y a des choses que je comprends pas, Caroline. J'ai mal. J'essaye autant que se peut. Je peux pas le faire seule. J'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin des médias. J'ai besoin qu'on nous entende. J'ai besoin qu'on se porte. Mm -hmm. J'ai juste envie que l'on sache à quel point on est bien, on est beau, on a tout ce qu'il faut, mais qu'on arrête de se plaindre le ventre plein.
2: Excellent discours, Daniel Henkel. <rire> Je veux qu'on revienne sur euh, sur ton passage justement à Dubaï, sur mm. ta conférence, parce que euh, tu m'as raconté quand même que tu étais, disons-le, un peu nerveuse, puis c'était ben oui. pas banal non, non plus. Non, 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 et, non. et donc de quoi de quoi tu vas parler aux gens qui étaient devant toi? J'ai vraiment envie que tu le <rire> partages. Eh bien, ben, écoute, déjà, juste pour rappeler, tu as un public devant toi, euh, mm -hmm. quoi, 95 de, de musulmans, peut-être, oui. hein, oui, c'est essentiellement. Oui, bien sûr. Et donc, rappeler ton passé où oui. justement... As, ton, as, osé.
0: J'ai osé. J'ai vraiment osé. D'abord, n'oublions pas que je portais un, un, un chapeau qui est important. J'ai été nommée en 2018, par madame Marie-Claude Bibeau, qui est une ministre euh, fédérale, mais qui est québécoise, et qui a trouvé que je représentais bien, justement, cette, cet amalgame, ah, si tu sais veux, je viens d'un peu partout, euh, j ai, j ai, je, je suis censée, je suis une femme d'affaires qui a réussi, je représente très bien le Québec et, et le reste du monde, et elle s'est dit, ben, j'aimerais qu'on puisse l'entendre dans des pays, justement, où la femme n'a peut-être pas la même force, la même voix, la même... mais elle vient de ces pays-là. Donc, je suis allée à Dubaï en portant le, le, le chapeau ou tout simplement l'emblème de la championne WIFI qui est le Women Entrepreneur Finance Initiative de la Banque mondiale. OK, c'est pas rien. Okay. Et donc, je me suis présentée là. Ils m'ont demandé de raconter un peu mon histoire, mais de, 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 de laisser comprendre que nous pouvons venir de n'importe où, être partout, mais d'avoir la capacité capacité de réussir. Mais réussir sa vie, ça veut pas dire réussir juste en affaire, C'est d'avoir cette mmh. capacité de se positionner en tant que femme, de se respecter déjà dans cette entité-là et d'être simplement porteuse aussi de bonnes nouvelles. Moi, je suis maman, je suis grand-maman. Cette fois, je suis fière de parler de ça. J'ai un conjoint, j'ai divorcé, j'ai un autre conjoint. Et alors, c'est la vie. Donc, c'est ce que j'ai été faire. J'ai dit, aujourd'hui, je suis championne Hein, C'est pas rien. Je parle à travers le monde. Mais qui aurait dit ça il y a juste 29 ans Mais je l'ai gagné. Je l'ai gagné. J'ai travaillé pour. Je n'ai jamais... Arrêter de persévérer malgré les embûches, les obstacles. J'ai des entreprises, j'ai investi dans d'autres entreprises. Mon Dieu que c'est compliqué des fois d'aider les jeunes femmes entrepreneurs et les jeunes hommes entrepreneurs qui ont des idées, des produits. Il faut que ça change. Il faut que tous les côtés financiers, on soit capable de prêter plus facilement, qu'on soit capable de prendre des risques plus facilement avec ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui veulent changer le monde positivement. Ils sont plus dans l'écologie. Ils sont plus dans la réflexion, dans le respect. Alors, mettons donc nos... Puis, puis, puis je m'adresse aussi à nous, en tant que citoyens. Soyons un petit peu plus gentils avec nos entrepreneurs, euh, achetons leurs produits, achetons leurs services, prenons le temps, ne serait-ce qu'une fois par semaine, d'accompagner ces entreprises, d'aller manger dans des restaurants locaux, d'acheter des vêtements locaux, d'acheter des produits cosmétiques comme les miens, mon Dieu, on travaille tellement fort pour mettre des choses extraordinaires sur le marché, pourquoi est-ce que vous achetez d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi alors, on doit se porter en tant qu'économie. C'est mmh. comme ça qu'on va réussir. C'est, on doit porter nos entrepreneurs. On doit être fier d'eux, parce que c'est aussi grâce à ces entrepreneurs que nous créons des emplois, que nous payons des taxes, que nous avons des routes, que nous avons des mmh. hôpitaux, mmh. que nous avons des écoles, que nous avons des musées, que nous pouvons parler de culture, que nous redonnons à la société. Alors, aimons nos entrepreneurs. Mmh. Respectons-les. Ce n'est pas tout le monde qui n'est pas bon.
2: Quelle a été, selon toi, ta plus grande embûche comme femme d'affaires, la plus grande difficulté de ton parcours D'abord, quand j'ai commencé à être en affaires il y a 25
0: ans, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Tu sais, il n'y avait pas les ressources, il n'y avait pas non plus l'accessibilité à certains financements, il n'y avait pas les mentors, il n'y avait pas les sponsors, il n'y a rien. Il a fallu se bâtir seul. Donc, j'ai eu... Euh, bien sûr, je suis aussi très différente dans mon style, dans ma façon de faire, voilà, dans ma passion. Donc, c'est pas tout le monde qui aime Daniel Henkel. Et ah, bah
2: ben non. On veut des Et noms. On veut des noms. <rire> tout de suite. Et c'est correct. C'est correct. J'ai N'importe ben qui... Un... Il n'importe qui qui oui, réussit un absolument. peu. On le sait, au Québec, on, on est des fois un peu jaloux, un peu mais oui, envieux. Mais, oui, mais, mais, mais il faut que ça change.
0: Il faut, on n'a pas besoin d'être en vieux, c'est une énergie qu'on perd qui ne sert absolument mmh. à rien. Au contraire, moi quand je vois des femmes réussir, quand je vois des hommes réussir, je te promets, je me dis, ma première question c'est, mais qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi Comment est-ce que mmh. je peux apprendre d'eux J'ai le sourire au visage à chaque fois parce que je leur souhaite que du bonheur, que de la réussite. Ça m'empêche pas à moi d'avancer. Donc, moi ce que j'ai envie de te dire en tant que femme d'affaires, ce qui est le plus difficile, c'est le regard des autres justement. C'est de se dire, mais elle a réussi, pas parce qu'elle est jolie ou parce qu'elle parle bien, ou parce qu'elle a la communication ou parce que bien sûr on comprend non, non, c'est parce que tous les jours cette femme, depuis 25 ans elle travaille entre 12 et 16 heures par jour tous les jours, cette femme sort à l'extérieur pour parler aussi des autres et pas que d'elle. Mmh. Tous les jours, elle s'est donnée comme mission de vouloir participer positivement à l'économie de la province qu'il a accueillie, du pays qui l'a accueillie et de dire « Hey, demain matin, je suis plus là. Qu'est-ce que j'aurais fait de bien Est-ce que ma vie aura servi à quelque chose ?» Donc, de grâce... Essayez donc d'être clément avec ceux qui essayent de faire de leur mieux. Et intéressez-vous à, ces... intéressez à eux, parce qu'ils ont tous une expérience, une expertise que vous pouvez bénéficier, qui peut vous apporter. Je regarde toujours les gens qui ont plus que moi, et je ne parle pas juste d'argent, je parle de connaissances. C'est important de respecter ces années d'expérience.
2: Cette réflexion-là que, euh, que tu nous partages, ce... est-ce que c'est dû à ton Parcours, tu penses? Est-ce que c'est le fait que, euh, que tu viennes d'ailleurs, que tu n'as bon, quand même pas eu la vie facile? Tu n'es pas, pas, euh, pas tombé dans la soupe non. et euh, toujours. j'ai manqué, j'ai hein, manqué ça, de tout. J'ai manqué plein de choses. J'ai
0: eu faim, j'ai eu froid,
2: j'ai manqué de tout, ma chérie. J'ai manqué de tout et c'est correct. Est-ce que, que, que... c'est dû? Est-ce que selon toi, mm -hmm. ce, ce, ce parcours-là, ces difficultés, mm -hmm. euh, tu sais, je regarde ta résilience, puis je, 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 je compare des ah, fois ouais. à celle de Maca, mon conjoint, où effectivement, le fait que vous vous ayez connu mm -hmm. cette misère-là, cette en fait. oui, oui, difficulté, non, oui, oui. on peut dire ça. Oui. Euh, Est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on développe de la résilience, oui. mais on développe aussi des valeurs plus humanistes Moi, oui. Me... Oui. oui, tu as tout à fait raison. Je
0: crois que c'est aussi le forté de dire que si toi tu as souffert, si toi tu es arrivé à, tu sais que tu en as d'autres mmh. qui le font ce parcours de, 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 je dirais pas de misère mais, mais difficile tout ce que j'ai envie de leur dire c'est lâchez pas, croyez en vous c'est possible, peu importe ce que vous voulez devenir, ne regardez pas toujours ceux qui sont plus hauts que vous moi je dis souvent, il n'y a personne en dessous de toi, il n'y a personne au dessus de toi il y a toi, toi et tout ce que tu représentes comme être humain Fais-toi tant soit peu confiance et avance. Oui, oui, tu vas oui, tu vas tomber, mais non, tu vas te relever et c'est ça, ça que je veux dire
2: et c'est ça qu'on peut, peut lire aussi dans ton dernier livre c'est oui. ton troisième livre « Ces différences qui nous rassemblent oui. » que j'ai lu, <rire> que j'ai beaucoup aimé euh, même si des fois on se chicane sur certains thèmes, <rire> je dirais pas lesquels, mais on devine très bien lesquels. C'est ce qui fait notre beauté, c'est ça notre amitié, oui, c'est ça l'amitié. Oui on se juge pas on, ah, se, respecte non, on se respecte et respecte. on s'aime oui, inconditionnellement absolument. Mais donc ça va bien ce livre-là aussi, il va sortir euh, en en, en, Paris, France. en, en oui, France
0: aussi? en France, en Belgique et en Suisse, je pars d'ailleurs du 3 au 9 avril je donne deux grandes conférences au plus grand congrès esthétique à Paris qui s'appelle les nouvelles esthétiques, euh, je donne deux conférences, il va y avoir 30 000 personnes, ils fêtent leur 50e anniversaire. Je suis fière de parler à mon industrie, j'aime mon industrie. Mon dieu que j'ai envie de les brasser quelquefois parce que ce sont de belles femmes Ça qui se travaillent. Tout le monde. Ah non mais sérieux, elles sont belles, elles bien. sont bonnes, elles travaillent fort, mais quelquefois elles se laissent emporter des mmh. fois par des trends, hein, des modes, mais restons restons ancrés dans ce qui est vrai.
2: Merci beaucoup, Daniel. Et je tiens à te rappeler que le Parti libéral, <rire> le Parti québécois, le Parti conservateur se cherche un chef. Hein. Tu as, as trois possibilités, tu as une grande variété. J'ai je, je, Tu sais que ton mari me regarde du coin de l'œil, pis il a envie de, de me condamner sur la place publique. Mais bon, il y a trois postes vacants, Daniel. pense y encore du temps. Tu sais que. Si Le... Vincent Guzo Le... peut faire de la politique, Daniel Henkel peut hey, certainement. C'est incroyable, j'ai vu les nouvelles, c'est quand ah. même, c'est spécial. C'est un humoriste, puis un, euh, un homme d'affaires du cinéma. Mais tu sais ce que j'ai envie de te dire, c'est bravo.
0: Bravo parce qu'il faut des gens qui se lancent. Il faut qu'on soit aussi un petit peu plus euh, patient et qu'on soit un petit peu plus à l'écoute, qu'on soit pas aussi virulent et méchant avec ceux qui se lancent. Parce que sinon, on n'aura
2: jamais la crème de la crème. Puis quand il y a de la crème, des fois, ça en va. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hey, je me, je me, j'aime autant C'est vrai, mais, mais c en fait, vrai. oui, c'est difficile, c'est difficile de faire oui, la politique aujourd'hui, faut pas. Il faut
0: pas, on veut les meilleurs, on veut des gens qui vont porter leurs citoyens, on veut des gens qui le font pour les bonnes, pas parce qu'ils ont besoin de pouvoir. Mm -hmm. Je le dis tout le temps, Tu as déjà de l'argent, tu as du pouvoir, tu veux redonner à la société, voilà une belle façon,
2: mais laissez-les tranquilles. Et pourquoi ça s'applique pas à toi? Mais j'ai pas dit que ça s'applique ah, pas à moi. Breaking je... news, dernière heure, Daniel Enkel. ça, écoute, on va, on va prolonger juste pour avoir un Non, non, c'est une blague. Merci beaucoup Daniel Henkel d'être venue encore une fois. Toujours appréciée. Bonne, bonne suite Merci. et continue de bien nous représenter, mais reviens toujours à la maison. Toujours. C'est chez
0: moi. C'est ici que je finis ma vie avec mes enfants et mes petits-enfants. Merci mon ami. Merci à Cube euh, de m'écouter de temps en temps et j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Merci aux autres. Une excellente
2: ambassadrice pour le monde Merci. des affaires, pour les femmes et pour tout le Québec et un petit peu pour le Canada aussi. Absolument. Juste un petit peu. <rire> Merci Daniel Henkel. <rire> Merci.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépots Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et euh, maintenant, on va aller parler avec euh, l'auteur, l'autrice. Je ne sais pas comment elle veut se faire appeler, mais elle va nous le dire. Elle a été auteure, donc de plusieurs livres, sexologue aussi, résidente de Longueuil aussi. Et donc, on va aller retrouver euh, Jocelyne Robert. Bonjour, Jocelyne. Bonjour, Caroline. Caroline, ça va bien? Ça va très bien. Très contente que vous soyez là, en fait, euh, parce que vous avez... Euh, on a vu des vidéos de vous euh, sur, euh, notamment sur votre dernier livre hein, qui s'appelle oui. « Te laisse pas faire oui. ». Donc, vous donnez des trucs, si je, je pense que je peux dire ça, euh, pour nos jeunes, euh, pour éviter, ou en tout cas, donner des trucs pour euh, éviter, effectivement, d'être victime d'agression sexuelle, De tomber dans le panneau. De oui. tomber oui. dans le panneau. Et, et donc, je voulais que vous nous partagiez un peu là. Ces, ces trucs qu'on peut retrouver dans vos livres.
3: Mm -hmm. euh, c'est une question très large. Là. Ce que j'essayais de faire dans ce dans ce livre-là, dans le dernier, là, euh, te laisse pas faire. Le sous-titre les agressions et les abus sexuels expliqués aux enfants. Il faut d'abord, en préambule, dire que c'est un livre qui s'adresse aussi et peut-être même surtout aux parents, Caroline parce que, tu sais, le parent, c'est lui qui joue ce rôle-là, c'est la personne la plus percutante, la plus pertinente pour transmettre à l'enfant du pouvoir à cet égard-là. Alors, c'est un livre qui se lit à quatre mains, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui s'adresse juste aux parents, aux adultes, aux accompagnateurs, aux éducateurs, puis une autre partie, et c'est là, dans cette autre partie, qui est en couleur, qui est, qui est, qui est en caractère plus gros, qui est pleine de dessins, de mises en situation, de jeux de rôle, où on donne ou j'essaie de donner aux enfants euh, par le jeu, hein, par un aspect ludique du pouvoir. C'est-à-dire qu'est-ce que tu ferais dans telle situation Là, on entre vraiment dans le dans le concret. Alors, c'est c'est je pense que c'est une facture de livre là qui euh, qui est unique. Euh, J'arrive il y a pas longtemps d'Europe et ils font un tabac là-bas parce qu'ils ont, ont jamais vu. Faut dire qu'on est bien en avance sur eux autres, là, sans vouloir nous vanter, mais ils ont jamais vu une approche aussi simple, limpide, claire, sans tabou mais aussi délicate et respectueuse sur la question de la prévention des agressions sexuelles. Alors la première chose que je dis, c'est que la meilleure prévention des agressions sexuelles, c'est l'éducation à la sexualité. Savoir ce que c'est, connaître les mots, si on ne connaît pas les mots justes, si on n'a jamais entendu parler de sexualité, si c'est un sujet mystérieux, tabou, inquiétant c'est évident que si l'enfant se retrouve dans une situation incluant des, des gestes sexuels ou des propositions sexuelles, il va garder ça pour lui, pour elle. Alors que si on en a déjà parlé, si c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de, 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 des possibilités de la vie, du quotidien tout simplement, il va en parler tout simplement. Je pense que c'est la, la première, première chose à retenir.
2: Et, et vous expliquez, euh, avec, euh, à juste titre dans votre livre, euh, qu'il faut nommer les choses, qu'il faut oui. en parler Parler, aborder mmh. les sujets puis on, on le sait c'est pas pas toujours évident non plus puis bon ça dépend aussi de, de quel âge ont nos enfants Bien, euh, mais tout est dans la nuance mmh. ou euh, souvent en tout cas moi je me souviens que, que, que quand c'était question de sexualité avec mes parents ça tombait souvent justement dans l'humour ou dans le ridicule oui, et, oui, et c'est oui, là oui. où à un moment donné ça devient des sujets tabous quand ça, ça quand on tombe trop dans l'humour alors oui, que quand on n'est pas capable, au fond, c'est intéressant ce que vous soulignez,
3: parce que c'est comme si c'était un sujet, une dimension de l'être humain, de la vie, comme les autres, qu'on n'est pas capable d'aborder simplement. C'est-à-dire qu'on va toujours soit dans la dramatisation soit dans le, le rire, la moquerie, la, la banalisation. Mmh. Alors que, comme dans tout autre domaine, il y a un juste, il y a un juste milieu. Euh, dire aux enfants, par exemple, les choses les plus importantes, puis ça, je trouve ça, il faut que je les dise, je sais qu'on n'a pas toute la journée pour en parler, euh, les choses les plus importantes, c'est de
2: saisir les occasions propices, pas en faire un plat, pas dire ce soir, je fais une réunion de famille, une oh, réunion Dieu. au sommet, oui. puis là, je lui en parle. Ça, oui, ça, on appréhendait ça le matin, toute la journée à l'école, avoir oui. mal au ventre notre père ou notre voulait nous parler absolument ce soir. Voilà. Il y a un conseil de famille.
3: Voilà. Alors ça, ça dramatise. Tu sais, alors que des situations, on porte attention, sont, sont, on, on est vigilant, sont, on exerce un peu notre sensibilité. Il y en a tout le temps. Ça peut être une image à la télé, ça peut être une émission de radio qu'on entend, ça peut, être, ça peut être un propos qu'un jeune rapporte, ça peut être la première page d'un journal, ça peut être l'oncle un tel qui, euh, qui est dans une situation particulière dont l'enfant entendu tu sais, c'est Des situations là, de la vie quotidienne, Il y en a à la tonne, mais très souvent, on ne les voit pas. L'autre affaire qui est importante, puis qu'on ne fait pas, puis on ne fait pas ça pour mal faire, on est de bonne foi, les parents. On, souvent, on pense qu'on fait pour aider les enfants, on les on les rend plus confus. Je donne un exemple. On rapproche presque toujours systématiquement, comme si c'était indissociable, amour et sexualité. Et ça, ça sert pas toujours les enfants. Les enfants doivent comprendre que parce qu'on aime quelqu'un, parce que quelqu'un nous aime, ça ne veut pas dire que la sexualité fait partie d'eux. On peut vivre de la sexualité dans le respect, dans la dignité, dans le consentement sans... Amour comme on peut euh, vivre de l'amour sans que ça implique de la sexualité. Par, imaginez l'enfant qui a toujours entendu euh, dire ou il a toujours compris que la sexualité, ça va pas sans l'amour et que l'amour, ça va pas sans la sexualité. Il est mal équipé pour se protéger quand la sollicitation sexuelle vient d'une personne qu'il aime et de qui il est aimé. Mm. Il, il est complètement... Euh, il ne sait plus comment faire. Là. Et ça, Caroline, il faut bien le, le rappeler, c'est 90 à 95 des agressions, des abus sexuels commis sur les enfants qui, ont, qui sont le fait de proches, donc de personnes en général que l'enfant aime et qui aiment l'enfant. Et ça, c'est fondamental de dire à l'enfant rapidement, pas en faisant un conseil de famille dans un moment propice. Ça peut être euh, euh, au moment où on, on surprend son jeune enfant qui a des petits jeux sexuels, il se compare avec la voisine, ou euh, bon, il se découvre son corps avec le copain. On, a, on est tout courant de ça, où on le surprend. C'est un beau moment pour dire, écoute, c'est la sexualité es curieux, est curieuse, c'est normal, la sexualité, c'est quelque chose de beau et bon. Et puis, on peut terminer en disant, mais attention, jamais avec un grand, même pas un grand de la famille. Même pas un grand que tu connais puis que tu aimes. C'est tout. C'est pas, euh, c'est pas un drame, mais le message passe. L'enfant retient. Ah la sexualité, c'est beau et bon, mais toutes les grandes personnes, tous les grands n'ont pas tous les droits sur moi. Quelqu'un que j'aime, que ce soit mon père, mon beau-père, ma tante, euh, c'est quelqu'un qui doit me servir de, pour m'éclairer, pour me soutenir. Ça ne peut pas être mon, amoureux, mon amoureuse. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, ça, c'est des petits messages, là, tout clair, tout simples, euh, mais on n'a pas l'habitude. Moi, je ne veux pas blâmer les, les adultes d'aucune façon. Je veux juste qu'on prenne conscience, et je dis souvent que ce livre-là, c'est d'abord pour amener les adultes à prendre conscience, à faire un examen de conscience, puis dire... Qu'est-ce que, qu est-ce que, qu est que, est que j'en passe, moi, des messages doubles et troubles? Quels sont-ils? Puis, oups, je vais en prendre conscience, puis je vais faire attention, tu sais. En fait, trouver de l'aplomb dans cet univers-là, c'est ça qui est le plus important. Parce que si on n'a pas d'aplomb, si on n'a pas, si on est insécure, si on est angoissé comme adulte, c'est ça qu'on transmet à l'enfant. Alors, que si l'enfant sent que bon, OK, ça existe à faire là, là. Il y a une face claire, il y a une face sombre à la sexualité, ça existe. Mais là, je le sais. Je suis mieux armée. Et je ne vais pas garder le silence si ça m'arrive, mmh. parce que ça aussi, c'est l'autre point le plus important, rompre le silence. Mmh. Il faut bien, bien, bien comprendre qu'un enfant, par exemple, avant même, surtout avant qu'il soit victime d'une agression ou d'un abus sexuel, habituellement, il y a une sollicitation, il y a quelque chose qui s'installe. Et c'est à ce moment-là, je donne un exemple concret, par exemple, qui est dans le livre. C'est le petit garçon qui va à la piscine régulièrement, puis son entraîneur de, de natation, bon, il est un peu tripoté, puis il est un peu collé, mais il l'a pas agressé sexuellement, entre guillemets, là dans le sens qu'on l'entend, mais il est mal là-dedans. Il trouve qu'il traite différemment. Il vient l'essuyer avec la serviette. Il y a un petit malaise. Il sent qu'il y a quelque chose là de... de il y a un comportement avec lui qu'il n'y a pas avec d'autres. Alors, si on parle à l'instant même à sa, ses parents, à une personne de confiance et qu'il le dit « j'aime pas que tu me fasses ça et j'en ai parlé ben, », le plan de l'agresseur est saboté le plan est saboté parce que ce qui ce qui euh, soude le, le, le plan de l'agresseur la démarche d'un agresseur d'un pédophile c'est le silence c'est ça qui euh, qui lit l'enfant qui le met en boîte qui le piège alors moi la l'objectif la, la, ultime par ce livre là c'est de rompre ça c'est d'amener les enfants à parler d'une sollicitation de n'importe quel geste surtout avant qu'il soit accompli, complété, alors qu'on est juste dans le dans le malaise ou dans la demande ou dans le la, la sollicitation, comme je disais plus tôt. Si on en parle, c'est fini, ça s'arrête là. Et ça, c'est sûr et certain. C'est si on n'en parle pas dès ce moment-là, là, le plan de l'agresseur est enclenché et il le sait très bien à partir du moment où le silence... Je m'excuse, Caroline, je ne vous laisse pas parler. Là,
2: bon. Je suis à de vous interrompre. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que vous mettez le doigt sur quelque chose, Jocelyne, euh, parce que moi, je n'avais pas ce, ce genre de guide d'outils quand, quand j'étais ouais, ouais. avec mes enfants plus jeunes. Et, et, et la force, je pense, de votre livre, Jocelyne, c'est que vous, vous, trouvez, vous dites les mots que comme parents, des fois, on n'a pas nécessairement, tu sais, d'avoir les bons termes, d'avoir les bons exemples, euh, oui. de justement, le, la nuance entre le drame versus l'humour. Là, voilà. vous avez des exemples concrets en disant, ben voici, ça, ça se fait pas, et, et je pense que vous avez réussi à trouver les mots qui peuvent, qui peuvent accompagner euh, tous les parents, mais en même temps, je, je me demande à quel âge on commence à faire ça avec un enfant? Est-ce que... Parce que, bon, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai nécessairement été témoin de, de jeux sexuels de mes enfants. Je, je, ouais. je, je sentais non, non, bien puis, que ça commençait à sentir la testostérone, là. Ouais, mais, oui, mais, mais,
3: mais souvent, ça se passe sans qu'on s'en rende compte. Là, hum. Les petits jeux sexuels, ils ne vont pas faire ça dans le milieu du salon, tu sais. Hum. Puis, euh, puis c'est correct, ça leur appartient, mais il arrive aussi... Euh, les enfants de l'âge de la garderie, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Moi, au printemps, durant toute ma, ma carrière de sexologue, au printemps, dans les garderies, les centres de petite enfance, j'étais appelée féliciter pour venir donner de la formation aux éducateurs, aux éducatrices, aux éducateurs, je le dis même s'il y en a trop peu. Euh, pourquoi Parce que les enfants, tout à coup, se déshabillent, enlèvent des plures, euh, se voient, se comparent, euh, vont en toilette ensemble, puis tout à coup, ils découvrent leur corps, puis ils se touchent, puis ils... Se disent. Bon, à chaque fois, on m'appelait pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on réagit Donc, ça commence l'expression sexuelle, c'est normal. À, à 4 ans, 5 ans, les enfants sont curieux de leur corps, ils se comparent, ils découvrent, et il y a un processus de socialisation là-dedans. C'est pas un processus, ils deviennent pas des pervers, là, tu C'est tout à fait sain, mm -hmm. ce qui se passe là. On n'en est pas, comme vous le dites si bien, toujours témoins. Mais dans des lieux comme <rire> les, les garderies, les, ils, ils en sont souvent, elles en sont souvent euh, davantage témoins. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Je pense dans d'abord qu'il faut je l'ai dit en début, puis je, je conclue sur la même note, il faut d'abord avoir parlé de sexualité de manière saine avant de parler d'agression. Ça, c'est fondamental pour moi. Je dis même au début du livre, si vous avez jamais euh, parlé de sexualité à vos enfants, si on n'a reçu aucune information saine sur la sexualité lumineuse, positive, quelque chose qui grandit, ben mettez ce livre-là de côté. Hein, je suis pas très bonne vendeuse. lors du temps, c'est mon livre, de pas l'acheter. Et puis, de commencer par un autre. Bon, heureusement, j'en ai d'autres <rire> non, <faut poser. rire> commencer par un autre
2: il y en a pour les femmes vintage il y en
3: a pour les enfants, il y en, en enfants, a pour tous, les... Pour tous <rire> les goûts <rire> c'est ça, alors commencer par un autre puis après, tu vois Caroline, dans la vie, là, par exemple, si on parle de, de, à nos enfants, on est des gens de plein air, pis on veut initier nos enfants à aimer le, la vie en forêt, l'escalade, la montagne, on va d'abord leur parler des choses positives. Mmh. On va leur dire, tu sais, dans la forêt, c'est formidable, on peut rencontrer des animaux qu'on voit pas souvent, il y a de la belle mousse euh, sous les arbres, il euh, y a des champignons, il y a toutes sortes d'essences d'arbres. Hein, on va leur dire plein de belles choses pour les intéresser. Puis une fois qu'on va voir passer ce message-là, on va aussi leur dire, mais attends, on peut s'égarer. Il y a des champignons qui sont qu'il ne faut pas manger, qu'il faut pas, même pas renifler, qui ne sont pas bons. Et il y a aussi des, des, des dangers. Hein? Il y a la beauté. A... C'est la même chose, la sexualité. Dans, tout le, dans tous les domaines, c'est la même chose. Alors, euh, d'abord, euh, parler de sexualité simplement, puis en parler, en parler avec justesse. Mmh. Combien de fois j'entends des affaires comme... Euh, puis encore aujourd'hui, pour faire un bébé... Il faut s'aimer beaucoup. C'est un mensonge. Je vais raconter une histoire, Caroline. Moi, euh, je pense que d'ailleurs, ça a probablement contribué au fait que je sois devenue sexologue. Il y a très longtemps, j'étais une adolescente, je pense. Ma soeur aînée venait d'avoir un bébé. Et puis, je m'étais dit, oh, je vais aller acheter un livre. Alors, je leur avais acheté un livre sur la naissance et les bébés. Et puis, je l'avais voulu lire avant. Et la première phrase dans le livre qui était écrite par un docteur, c'était un couple, un homme et une femme, s'ils sont mariés, je cite de mémoire, là, mais c'est à peu près ça. Un homme et une femme mariés peuvent avoir un enfant. Et je m'étais dit, mais ça n'a aucun bon sens. Le livre commence par un mensonge. Et ça, on se rend pas compte de ça. On se rend pas compte de ça. C'est comme... Alors, le livre, la partie pour les parents, c'est comme pour dire, rendons-nous compte. On est tous pareils, je m'inclus là-dedans. On est tous pareils, on n'a pas de, de modèle, on n'a pas reçu et on ne se rend pas compte que parfois, pour bien faire, ben, on crée de, de, de la confusion. Alors, j'essaie de donner des trucs non seulement aux enfants, mais aux parents pour justement retrouver de l'aplomb par rapport à ça, bien identifier euh, pourquoi c'est difficile ou qu'est-ce qui est difficile, quelles sont leurs limites pour les dépasser. Et puis, si, puis on en aura toujours, mais à un moment donné, on peut dire à l'enfant, écoute, je suis tellement mal à l'aise, là, laisse-moi retomber sur mes pattes, euh, puis je vais te reparler demain, là, mm. là, là tu sais, euh, là, tu me dépasses, tu sais. On peut dire ça, on ne ferme pas la porte en disant ça. Alors c'est sûr que la question des agressions sexuelles, ça énerve les parents et ça leur fait perdre leurs moyens.
2: Ça fait perdre les moyens si on n'est pas outillé ou quoi que ce soit. Et là, quand on a les mots, les outils, je pense que là vous nous avez bien expliqué les procédures, les étapes. Donc, on fait on fait aimer quand même la sexualité, on en parle positivement, mais en même temps, on se ferme pas les yeux et on se prépare. On témoigne avec ce
3: est. Vous et votre conjoint, vous et maca, vous témoignez. On témoigne par la manière de le sorte de femme, la sorte d'homme qu'on est et il y a aussi le langage, les mots qui sont importants Tout à fait. et, et c'est ce que j'ai voulu faire, un outil vraiment concret et, Jocelyte, et efficace.
2: J'espère que votre livre va se retrouver dans nos, dans nos écoles, dans les CPE puis dans toutes les maisons du Québec parce que c'est ben, un outil. Ben,
3: J'aimerais bien ça parce que je pense surtout que ça serait très utile. C'est vraiment est... pas par intérêt personnel. J'ai tellement rencontré d'enfants
2: en 30-35 ans en Absolument. difficulté que ben, je... Oui, voilà, ben, merci infiniment, Jocelyne Robert. C'était très instructif, très intéressant et toujours aussi passionnant de parler avec vous. Merci infiniment Jocelyne, à la prochaine. Plaisir. Merci, portez-vous bien Jacine Robert.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler. Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord
2: et euh, On va passer à un autre sujet euh, au niveau du don d'organes parce qu'on apprenait que euh, en 2019, euh, semble-t-il, que on aurait battu un record de référence en don d'organes. Et on va aller rejoindre le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu. Bonjour, Monsieur Beaulieu.
4: Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
2: Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'en 2019, on a battu ces records de don d'organes en... Qu'est-ce qui a provoqué cette, euh, cette, ce record
4: Bien, écoutez, je, on peut dire que c'est une tendance qui est très bien amorcée depuis 2010. On a euh, plus que doublé euh, le nombre de nos références depuis 2010. On est passé de 388 à 820. Et euh, ça s'explique par euh, quelques facteurs. D'abord, euh, on fait de plus en plus de formations dans les hôpitaux pour que les médecins, les infirmières et les inhalothérapeutes soient le mieux outillés pour identifier les personnes qui pourraient devenir des donneurs et les référer à Transplant Québec. Deuxièmement, dans dix euh, euh, établissements de santé du Québec, on a ce qu'on appelle des médecins coadrateurs en dons. Et nos trois régions les plus efficaces en taux de référence en 2019 ont de tels médecins. Ces médecins-là euh, contribuent aux efforts d'organisation euh, du don d'organes dans l'hôpital parce que c'est exigeant, le don d'organes. Euh, c'est rare. Et euh, troisièmement, on, on, on comprend que la population parle de plus en plus euh, de ses volontés, euh, avec ses proches, pour dire, ben pour moi, c'est important de faire le don d'organes, euh, j'aimerais, euh, si je peux sauver jusqu'à huit vies à mon décès, j'aimerais bien que vous aidiez, que vous respectiez ma volonté, même si je sais que ça va être difficile pour vous au moment de mon décès.
2: Mais Monsieur Beaulieu, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en 2020, il y a encore des gens qui sont réfractaires ou qui hésitent à soit signer la petite carte ou à faire des dons d'organes le temps venu, là?
4: Il y, a, il y a toutes sortes de choses. D'abord, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a probablement près de 5 millions de Québécois qui ont fait connaître leur volonté formellement par écrit. Je dis probablement parce qu'on a deux registres au Québec, un à la RAMQ, Régie de l'Assurance-Maladie, puis l'autre chez les notaires. Donc, euh, c'est presque 5 millions de personnes qui ont posé un geste d'écrire quelque chose pour dire oui, pour moi, c'est important. Qu'est-ce qui arrive encore des fois, c'est qu'il y a des craintes. Un, je vais-tu être vraiment mort? Oui, je vais être mort. Quand on va procéder au don d'organes, deux. est-ce qu'on va avoir tout fait pour me sauver la vie si j'arrive mal en point à l'hôpital? Oui, on va avoir tout fait pour sauver ma vie. Est-ce qu'on peut procéder au rite funéraire? Oui, on peut procéder au rite funéraire. Je suis trop vieux. Non, c'est pas vrai. Notre plus vieux donneur, avec 92 ans au Québec, a donné son foie. Et je connais une jeune femme qui a eu trois enfants, qui vit avec une grève de foie depuis 16 ans et son foie à l'âge de 104 ans. Le donneur avait 88 ans à son décès. Donc, il y a encore des, des, des éléments comme ça qui, qui traînent, je dirais. Puis aussi, des fois, il y a des gens qui se disent, oh, ben, il y a tellement de monde qui ont fait connaître leur volonté que moi, ça ne changera pas grand-chose. Ben, non, ça se peut que ça soit moi au moment où je vais décéder que je peux devenir un donneur parce que... Les donneurs sont très rares en absolu puis c'est comme ça partout dans le monde.
2: Est-ce que vous plaideriez pour une loi où ce soit obligatoire le don d'organes ou vous considérez que le, le, sur la base volontaire, c'est suffisant?
4: Bien, et, et, écoutez, la, la question du consentement, c'est certainement quelque chose qui mérite d'être discuté, mais on a vu dans des pays où on n'a touché qu'à cet élément-là que ça n'a pas rien changé. Il faut vraiment, vraiment travailler sur plusieurs facteurs, dont la formation euh, du personnel dans les établissements, mieux organiser le, tout le système parce que c'est une très grosse logistique en arrière de ça et je pense que euh, il faut continuer d'éduquer la population dans le bon sens du terme pour que les gens comprennent bien dans quoi ils s'engagent et euh, si on décide que ça devient consentement présumé, mais je pense que ça mérite un débat social quand même élargi. Euh, beaucoup de gens sont en faveur de ça, mais beaucoup de gens ne veulent pas que l'État décide pour eux ce qui va être fait de leur corps. Alors, c'est un sujet qui mérite qu'on en parle, et puis j'invite les auditeurs à le faire. Dites ce que vous voulez à vos proches, c'est important.
2: Ben, excellent. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Beaulieu.
4: C'est moi qui vous remercie. Merci,
2: c'était Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. Pardon, donc, que ça met fin encore une fois cette émission et j'en profite pour remercier à la recherche Hugo Veilleux, à la mise en nom de Samuel Boulay-Grimard. Allez pelleter, je vous dis à demain.